0: 你好，我是刘飞。你可以在小宇宙、网易云音乐以及公众号“流言蜚语”订阅和收听“三五环”，跟我一起和“三五环”内的朋友聊聊天，也很欢迎在评论区留言跟我们互动。大家好，我是刘飞啊。今天的嘉宾是猫柱老师
1: 。你好，你好。<笑>为什么你说？老师，要说老师，血压上涌啊！天哪，要晕过去了！
0: <笑>啊？为什
1: 么？没有，没有，我特、啊、特别害怕别人叫老师。好了，好
0: 了。对我，我们山东人嘛，嗯、老婶儿、啊。我
1: 们可以给老婶
0: 儿。<笑>对，还老叔呢。猫柱，我们认识很很多年了，我记得
1: 对。对，在阿里的时候
0: 认识的。对对对，在杭州的时候嘛，那个时候你你还在阿里。对,对，现在物是人非。当时，当时我我我印象特别深刻。你吃饭的时候，你你提到一个二手书的点子，我当时是完全听不懂的
2: 。对我虽
0: 然听起来很觉得很有意思，但是心里在想啊、哦，这个这个点子，嗯，不是特别懂。然后对，后来结果我自己也变成了多抓鱼的。深度用户啊、哦，我最近卖卖了至少六十本书，因为我在打打基础，对，帮你们贡献了很多的，嗯 ，GMV。谢谢,谢谢，我们不是
1: GMV， 我们是收入，啊、哦，是不一样的，分清楚这个概念。哦，收入就是自己口袋里的钱 ，GMV 是别人口袋的钱、哦。对
0: 对对，对对对，就给给你们直接贡献了收入对。是的
1: ，是的，是的，更多的更重要。<笑>
0: 我<笑>听众应该很多人都知道，多抓鱼是一个二手书交易平台、哦。对，然后毛柱是多抓鱼的创始人。我们第一个问题就是
1: ，嗯，
0: 之前创业是什么时候开始有的想法？嗯
1: 嗯，好干啊这个问题。<笑><笑>直<笑>接上面就是这个问题。我什么时候有的这个想法？我觉得我最早想开二手店，应该在大学的时候就想开了，因为我大学的时候不是不是在摆摊吗？我那个、嗯、那个时候那个一席里面也有说过这个事儿，但有一个没说的是这样：我大学有有一个特别好的朋友，嗯，我当时我管院的嘛，然后他是北影的，我就感觉我们两个是是漂亮姐妹花<笑>。对， 然后我当时主要就是在卖影音 书， 然后他他也他也卖这些 吧， 但我们两个还喜欢卖自己的衣 服， 然后卖卖鞋子啊什么东西 的， 就是那个时候
0: 是全是二手的 吗？ 还是你们淘来 的？
1: 就是我们自己 的， 嗯， 自己的闲 置， 自己的闲置。对， 然后 呢， 我们两个其实当时对于就是一个是都是特别喜欢看影音 书， 还有一个就是都特别爱臭 美， 就是特别喜欢首饰啊、服装啊什么的这些。对， 但但那个朋友他就比我更。奋斗离经一点，然后我就我还正常的去找了一份工作，就毕业之后，他毕业之后就就没有找过工作、啊，就是我以前是美术生，然后但是后来我上大学就是学的文化课，我就就就,就只能去找文化课了。他就作为美术生，他就一直在去接一些私活嗯，嗯，他工作室那种。那对、嗯，他也没有到工作室吧，就是他就是那种很很随性的，然后他就是，比如说今天有一个需要舞台布景，他就去做布景了；今天需要一个服装，他就给做服装了；今天需要插画，就插画。因为他整个人他品味很好，然后他就是就只要是跟美学相关的，他都可以做。对，然后后来他就他就想说，呃，这种天天接私活太累了，他就想做二手，就是延续我们大学时代卖东西卖特别好。就当然也不知道为什么，就我们俩那个摊就是卖的特别好，别人就卖不掉，但我们两个总是能<笑>能被就是有这个天赋。对对对，可能就是你需要选品嘛。<笑>然后他后来就开了一个淘宝店去卖古董鞋，嗯，<笑>因为他对于服装设计史其实是很有研究的，就是，呃，就整个鞋的严格每一个大牌，然后他那个古董鞋是真的那个。门。就是，呃，他只卖九十年代之前成生产的皮鞋、高跟鞋、嗯。对，然后他当时当时的一个进货路径就是在 eBay 上面淘人家的鞋，然后让他在美国的男友每年回中国的时
0: 候，哎，在 eBay 上买。哎回来<笑>本来就是二手的，对吗？他对、啊、所以他是三手
1: ，对对,对,对,对，因为因为易贝其实是个人店，对对对,对,对他，他跟淘宝不一样，对,对,对,对,对,对、嗯，其实本来是跟淘宝一样的，但中国的国情是说很难有个人会能够学会使用 PC 去上传自己的东西，嗯、是的，嗯，易贝主要是卖卖卖卖旧的东西嘛对对对对，就是个人的，然后但中国的不是电脑普及率是很差的，然后也没有那种就是数码相机，以前还需要数码相机的普及率，这、就、些、是、这些都是非常不高的，嗯嗯、我们自己以为很高。但其实中国可能就不到一亿人会用这个东西，嗯，对，这也是为什么现在智能手机普及了之后，其实你的那个发布拍照，它的那个成本变低了之后，闲鱼才能起来，就是个人才能起来，因为之前淘宝店铺对于个人卖家来说操作成本很高。其实你是个人，你是可以开店，我也开过店，他也开过店，嗯，对。但一般的中国网民是没办法开店的。哎，绕回到正题来，然后总之呢、哦。<笑>总之
0: ，哦、总之，特别
1: 专业。对，他当，他他当时呢，他他那个店就卖得很好，就是很快就就很好，就虽然只有几钻吧，但他非常挣钱，因为他经常在 e b 上，就是对于美国人来说，那些只是些旧的鞋子或者什么东西，因为都九十年代之前的嘛，就老奶奶在卖的东西。对，然后他总是能几美元或者几十美元淘回来，然后在淘宝上卖一千到三千块、嗯。对，然后然后他说，哇，这个太挣钱了，也不知道怎么回事，<笑>就这么，因为那个时候我们还很年轻，那个时候那是，呃嗯。哪一年啊？一零年刚毕业。对没对没没多久吧，就是一零年初吧。然后他就说：“哎呀，我我天天就是什么也不用干，然后我那个旺旺就一直响，然后一个月就三四万。”他说：“哎呀，我奶奶看见我在做什么了。”他说：“你这是犯法，你知道吗？”特<笑>别<笑><笑>好像，因为觉得他挣太多了，然后他就特别好
0: 笑。嗯，也不像正经工作<笑>对，对吧
1: ？挺多的，然后,但但后，但他后后来那个就是海关那边好像不知道有什么问题，反正他自己做的也做的比较腻了，然后后来淘宝上面有好多竞竞争者了，就是以前他他竞争者很少的，对，然后我记得那个时候还特别神奇，那个时候淘宝有一个很很大的一个女装品牌叫 Miss Min，、嗯、Miss Min 就是一个设计师的品牌，然后他开始在厦门做，一开始他的衣服卖的很便宜，然后也是自己当模特，然后把脸盖住了拍一张，是其实也卖一些 Vintage， 也卖一些自己设计的，然后那时候。我们都很喜欢那个店，然后现在 Miss Me 已经成长成一个类似中国奢侈品一样的品牌了。然后又想到说，那还是 Miss Me 自己去做模特卖古着的年代，就是真的很久远了、嗯。对，然后当然我看到他那个生意做起来，但是我我就觉得这个生意做不大，就是做不大。就是第一个是你的货源太稀缺了，再一个是你你的这个成本，你的这个成本是因为你拥有一个美国男朋友 ，OK，
0: <笑>就,就,就不可持续，对不对对，不行
1: 不行。我不能靠交若干个美国男朋友来为我持续带货，这这这个不行，这，对，然后然后，但是我我我非常喜欢做这个，因为我们两个一直喜欢做这个，可是他就是。用他的话来 说， 就是我我比他更懂那些什么政治历史啊、商业头脑这些。他他他他只是很懂 美， 对。但我就想 说， 我一定要做一个公 司， 对我还是要要做一个企业去实现这个事情。然后这也是包括为什 么， 其实我我的职业路径都都蛮蛮奇怪 的， 就是我我当时就是。嗯，对我这最近还跟大家说，那个职业路径很奇怪，就是很多人觉得我的职业路径很顺利，但其实，在当下的那个时间点，可能很多人是不会那么选择的。举个例子，就是我我离开搜狐的时候，其实拿了百度的 offer，、嗯、但那个时候百度、嗯、其实 BAT 的头、啊、头号对对对对就是头号，还是正的，因为那个时候还没有说那个移动市场很发力什么，是是嗯、就是大家就是豆瓣还在刚刚开始做自己的 APP 矩阵，<笑>就这么一个时代。嗯、对、嗯，然后然后我拒绝了百度的 offer， 去了知乎，那时候。知乎没有人知道，就知道我、嗯、是围的同学就知道。一三年初嘛，嗯
0: ，对对，那个时候知乎刚开放注册，对，刚开放，刚开放,刚
1: 开放。但是我其实一一年注册的，嗯，对。然后，然后当时的时候就，就同事就是觉得非常不理解，为什么要去一个跟没听过，然后九九六，然后不知道在干嘛什么的公司。啊，当然我去了一个礼拜就不九九六了，没有说挺挺逗的，就是一礼拜就，而且我知乎其实管他哪里松的。就是我觉得无论是四四大门户，以前就是四大门户，来就是 BAT， 就无论是这。公司怎么样都差不多，说实话都差不多。你、嗯、你就在里面、嗯，在人家的体系里面去搬搬砖啊，对，
0: 很很机械的工作，
1: 对吧？虽然没那么机械，但你至少你在经营策略上是不可能有自己的贡献的。嗯、对，我我希望能够去。做经营策略的事情，就是就是改变他的商业，或者是能能去做一些这种事情。对，当然其实在在搜狐的时候，我做的还是有很多预算的，但是那个预算也是说我只可以使用预算，而不我不是去规划预算。那这个其实我我不是特别喜欢。然后我觉得去了创业公司，我至少能看到一个企业是怎么做起来的，这样我将来就可以去做自己的企业了。嗯，对。嗯嗯、然后我最早就是在知乎的时候，我就是觉得有的时候很很对不起周元，我就我有
3: 。<笑>为什么因
1: 为我那个时候跟他说过我说知乎应该是我最后一份工作，哦、我做完知乎，如果知乎上市了，我就去创业。对，啊、然后因为我我来这儿，我就是学习如何创业，对，然、啊、后就,就是类似于像、啊 okay. 像这样的，对，但后来还是去了阿里。<笑><笑>
0: 太不好意思了、嗯，太不好意思了。但是你在阿里也没待多久嘛？对对，对。算是没有。那个
1: 是一个，真的是一个插曲，因为我当时已经在筹划二手创业了，然后当时已经在在还在知乎内部找找哪个产品愿意跟我一起解决弄一弄。对，当时刚好闲鱼在挖人，但我不就是说要做二手创业嘛？当时闲鱼起量非常快，然后闲鱼刚好是我研究的对象
0: ，所以你、嗯、你是在毕业之后就一直有做二手的想法
1: ？对，对嗯、所以
0: 闲鱼那个时候只是你哎突然出现了，你就特别想，就、就
1: 是他特别巧，嗯、我就。就在那儿研究呢、嗯，然后当时夏季给我打电话，就说那个我是谁是谁是谁谁、嗯，然后就是觉得你在知乎做的什么什么做的特别好，嗯、然后我们现在在做这个二手社区，嗯、就是咸鱼，然后特别想用你这个社区经验什么的，然后来聊一聊啊什么，就是聊了真的好久。我跟咸鱼应该是，哎呦，之前就感觉暴露商业机密。其实我我我应该是一五年的年底就已经是跟那边在聊，嗯、然后正式面面试的时候也是一六年初。然后实际上离开知乎到阿里其实是四月底了，因为我我那边还有好多事情没有注销，就我自己还没太想清楚，因为我我其实主要来说，我觉得我已经不想再去一个很大的公司了，就是就没有意义，因为其实，在以前已经做过好多好多都是那种上市公司，我觉得真的没有意义，然后觉得那个机会是。不可或缺的，就是你能直观的观察到二手是怎么做起来的。而且当时据形容，就是咸鱼里面是非常创业的气氛，就跟整体是不一样的。对，对那那我就想，其实我我我是一个。怎么说呢？就是只要能让我做我喜欢的事情，我是不是老板无所谓，这么一个角色嗯嗯嗯嗯，只要能让我参与到整个的商业策略里，然后让我去发挥就可以了。所以我当时其实抱着真的在合伙创业的预期去闲鱼的，就是觉得，就是如果这个事情我已经有个这么好的平台，我能给它做成一个全国发扬光大的事情，那应该是非常、就是
0: 。也算是达成了你的对对，也是
1: 非常好的、嗯。我不需要非要自己去弄一个，因为毕竟他们有那么多资源嘛、嗯嗯嗯，是的，是的。对，然后实际上去了之后，我发现其实想的不一样，因为我真的是想做一个二手商店，<笑>是自己去经营的，类似于日本那种二手商店、啊、二手商店。对,对,对,对,对，就是因为我我我很很早就是就我去闲鱼之前，我还给他们做了一个我对二手二手行业的一些观察，因为我我我我经常去，就真的打算开二手店很久了。我经常去日本考察，就是我应该是把东京所有的还算一定规模的二手店全。全都细细的逛过，而且逛了很多遍。然后包括美国，就是加州和纽约的店，都逛了很多了。然后我就是大概的分到几个类型，然后怎么样都能做成规模的，怎么样能做成精品的。然后在东亚的主流模式应该是什么样？就当时我已经写的很清楚了，就是那个报告还还有跟他们讲，还有就感觉好像终于来了一个懂二手的人，类似于像这种对。但是闲鱼后来发展的路径，其实大家现在已经看到，他们其实更像社区，他们更像是一个在做日活的
3: 兴趣。嗯嗯嗯社区更像
1: 是这样的一个东西，它它不是说我要去解决交易摩擦，我要去对对对，它
0: 做的很轻，就是流量。对对
1: 对对，那这个跟我想象的这种真的要提供体验服务的店就不是一个概念了。我还是希望在中国能有一家这种非常现代化的，嗯、就是类似于日本的那些大集团一样的二手店。嗯嗯对，我我当时一直说我的一个想法就是说，嗯，因为我我就是会经常去淘一些。老古古旧的东西嗯嗯，对，就例如说现在那个阳台上的那个那个那个那个椅子，那套桌椅就是一百块钱在闲鱼上买的。
0: <笑>对，是，是你来上海的是吗？对对，我就想、okay.
1: 就是随便淘一淘嘛，然后能淘到二手就淘。我、哦、真的
0: 挺不错的。对啊、嗯，
1: 我就我就我就是想说那个，呃，尤其我在日本买买很多东西嘛，我爱看漫画嘛，然后经常在日本买漫画，然后我就想，如果一个年轻人他刚进入到一个城市。嗯、哦，他非常向往体面而轻松的生活，嗯，但是他的钱完全不足以在这个城市过上这样的生活。那如果这个时候有一家提供这种优质耐用品的二手店，嗯，其实就是他在这个城市落脚的开始。
0: 啊、哦，对，突然升华了啊，好厉害！这这,这个是我一直在
1: 跟团队说的，<笑>的对对、嗯，我就说，当我们因为我们现在、嗯、北京已经有一店了嘛，然后上海要开第二家店，那上海这个店其实是正式的店，对、嗯。然后我一直就跟同事说，你一定要想到说，啊，我们同事那天问说，就是你觉得多抓鱼的店用关键词来来来说是什么呢、嗯？我就说，就是轻松而温馨。就像回家了一样，你可以完全信赖这里，你不需要有任何的这种消费的你。你说就
0: 是线下的实体店？对、嗯、对，你不需
1: 要有任何的消费的负担，来这里说，嗯、我我好害怕看价签或者是怎么样。对，你要知道这一切就像你你回到家里一样，这这就是属于你的一个一个地方、嗯，就是一定是刚来这个城市的年轻人会非常喜欢这个店，就希望能做到这点。我觉得北京店真的做到这点，北京店还有好多人来北京几日游，拖着行李箱<笑>就来我们店里逛，嗯、我觉得就挺感动的，就有种。梦想实现的感觉吧，我最近都要哭了，对、啊嗯，我要哭了。就就
0: 感觉继承了你当年跟同学去摆摊那个对
1: 对对。对，我觉得我距离我对于二手梦想的实现只差一丢丢，只差一点点了，就是上海这个店开起来。就是我们最近跟徐汇区在谈嘛，嗯、然后因为徐汇这边是历史保护区，然后它有一些政策，就是说你你在这个历史保护区里开店，必须要他们区里批准，因为他们希望这个店的调性都跟、那个啊、对对。然后我们就很忐忑那个过会，然后结果前一阵就过。会了吗？然后说，就是徐汇区的领导都觉得这个是一个非常好的模式，嗯嗯、对，就是循环嘛。就是现在大家，大家就包括这次疫情，很多人都在想这个消费和环保的事情，嗯嗯嗯、就就很支持。然后就觉得一块石头落地嘛。然后最近就在忙这个事情了
0: 。会会开很多店吗
1: ？你说线下，对，线下其实我有点想，如果这个店能够成功的话，最好就是能够覆盖全国前十的城市，嗯
3: 、对。然后
1: 但是再下沉一点就是不太行了，因为那个供给会失衡。嗯嗯，那必须得是一个供给平衡，但基本上现在只有全国前十的城市能撑得起供给，剩下的地方比较多消费、哎
0: 。嗯，我就问个题外话，这个你、嗯、这供需，你或者是全国去去匹配，还是说本地化
1: ？实体店的话肯定偏本本地的、嗯，因为这样成本更低嘛，因为本来实体店的、嗯。嗯嗯劣势就是租金贵，但它好处是没有邮费，是的，对吧？它没有邮费，它非常所盖所见即所得，其实它退货率也非常低，就基本没有退货了。对，然后所以说这个是比较好的，但是线上线上就是全国匹配。嗯， 线上就是因为你调用物流 嘛， 对， 所以我们那个店也是一样 的， 就是有一些特别利于本地消化的东 西， 我就会在本地消 化， 尤其是非标 的， 非标的东西线上展示非常 难， 嗯， 对。但是偏标准品的东 西， 我还是说偏线上全国消化。然后服装未来也会这样去分一 下， 但服装我们现在主要做线 下， 进线下一个店是比较好迭代
0: 的。呃， 品类上现在就是书和服装。
1: 其实已经上了 Kindle 了， Kindle、哎、
0: 啊、哦，对对， Kindle 我看过。对，
1: 然后那个那个那个，对那个百货其实是做了好多品类。我们做百货的原因，就是因为我们其实不知道什么什么第二个品类找什么所以
0: 是在探索，对
1: 吧？对，是，然后试出来了，其实就是说，首先大部分的人都想卖衣服给我们，但我们当时根本就不收，不收衣服。但所以次选就变成了卖包，然、呃、后包马上就变成了最大的，然后就是小数码。嗯嗯小数码是出货量和进货量非常平衡的一个品 类， 再剩下的就是那些很非标的餐具、家居那些那些非常有意思。但是它规模不可能做大，嗯，对。然后那些东西，所以我们最后可能会归回到实体店去做，因为它太飞标了。它在线上的整个寄送成本其实是不合算的。对、嗯、对对对。对，嗯、然后而且你太依赖用户品味了，就是那个东西已经飞标了。嗯、那这个人品味好，就大东西都好看；品味不好，这个东西就没法要。对
0: ，而且你没法飞标、嗯，可能线上你也很难说匹配嘛，对
1: 对对,对、嗯、然后所以说，那个板货板货最大的贡献就是让我们摸清楚了到底哪些品类还能用 C to B to C 的模式来做。对
0: ，那、嗯、说到这个，我之前写的那本关于。产品的梳理，我一讲 MVP 的时候，我就用的多抓鱼，你们第一个版本的例子。<笑>对，<笑>我知
3: 道，不是给了我那本书吗？对对对对
0: 对。然后就你其实刚才讲的，我觉得这就是一个正正常做生意或者做业务的一个逻辑嘛，就我去试嘛，在在不清楚的情况下，嗯、我要去试就。就很多人做还是很简
1: 单，因为我能把握了后面。后面那个什么界面其实都做的非常简单、嗯，而且也从主站拆出来。为什么？因为就是你，你是一个迭代的东西，对。迭代的东西，主站已经非常成熟了。你在成熟里面放一个迭代的东西，用户会对你的预期不一样，是的。然后降低预期，所以就重新做一个号
0: 。你们第一个版本我记得你讲是 Excel 对吧？在微信群里大家传播一下，嗯、我先去看现在的那个二手交易里核心问题是什么、嗯，然后满满的产品化解决一个问题。也是陈拓的功劳。<笑><笑>是因为他对这块还特别熟悉，对
1: 吧？陈拓特别会从零到一、嗯，我觉得我特别会从一到一百、嗯，但是我认为、okay. 我,我,我其实我从零到一，我觉得我现在也学会了，现在也学会了，但我们开始开始是不太会的，嗯嗯。嗯嗯
0: 就开始，你其实会想的比较大吗？对
1: 对对，我我会想，就不是大，但我又希望把这个做的很精致啊对对对、嗯。对对对对，因为
0: 你毕竟你做这个品牌市场，对对对可能会对这要求很高。
1: 对，你和我、啊、这个东西怎么好意
0: 思拿出去呢？对对,
1: 对，我怎么能让别人看到？就感觉是，就我经常经常跟他说，<笑>这个在东北话也叫露馅儿，你说露馅儿了、啊，对，就、啊嗯、<笑>不能这样的，就不能把我的后台暴露给观众嘛。我经常会这么说，嗯、对。
0: 对、嗯，但是这还是需要掌握平衡嘛，你不能刚开始就特别完美，嗯、也不能说特过于简陋，对,对,对吧？就现在我
1: 已经，我觉得我非常良好的掌握到了这个平衡。嗯、但是讲起说来话长，而且又是商业经密，算了，就不要讲
0: 。<笑><笑>好的，好的，但但是我觉得真的蛮好的。等等，比如说过了脱敏期，你们已经真的做了十个城市，我觉得可以再分享一下，真的蛮好。的。嗯
1: ，我觉得一个东西的成功，其实也也也不用分享。我我就是我一直都是呃上节目讲讲一些闲聊的事情。就是这，我第一次接受这种很很那个啊，
0: 这都算比较干的了吗？
1: 对，这个这个很互联网嘛，这个很互联网，啊 okay. 因为我之前上的都是偏娱乐性的，是的就是他们都是作为外围用户来看的、嗯，所以你跟他讲一些故事啊、嗯、或者有意思的东西就可以了。啊、对,对我我一般不太讲这里面的逻辑的原因，是因为我觉得等你做的真的非常大、非常成功了，别人自会去研究你、认可你的逻辑的。嗯
3: ，嗯我现在还很
1: 小嘛，我讲这些也没有用，就是没有用嘛，就还是要先证明自己吧。
0: 好的,好的、嗯，好的，好的，好的。那我们沿沿着刚才问题去讲，你一个角色是做业务嘛，另一个角色做管理、嗯、做团队。呃，因为之前我们简单聊过，你招人其实是有一些特殊的调性上的要求的。嗯，嗯你会有哪些？
1: 展开说，哎，我现在我真的我这这个问题，我最近是特迷茫，特、啊、迷
0: 茫了
1: 又。对我，我我昨天刚刚我们以前离职的一个同事道歉呢，就是、嗯、就,就觉得啊、哦，有点让他失望了，或者怎么着？对，因因为是这样的，就是我我我我今年才提出来一个多抓鱼的价值观是生态友好，尊重个体。生态友好其实很很简单，因为我们就是一个不想给宇宙增加伤的公司，减减熵减伤，因为我觉得大部分的公司都在增伤。嗯、对。嗯然后我就觉得我对增伤的东西，我真的是啊，就头疼。对，这虽然不可抑制吧，伤的过程不可抑制，但是我还是不太想。第二个是尊重个体，因为我带过所有的公司，我觉得因为我我自己有强烈的自我意识，然后我很讨厌强制性的思想，就是你一定要跟我想的一样。就是如果你想的跟我不一样，我不会去探讨这种不一样，我只会说那就是你错。就是我不想说就，就那就是你错，就是我们可以商量出来一个嘛。虽然你跟我不一样，但是我们现在这个东西、这个事儿要解决的问题是客观的，那到底什么解决路径好，就不用问动机嘛嗯嗯嗯，就不要非要把人掰成都一样的人。啊，是的，对对对。然后我我我对这个特别在意，因为我从小就是那种非常脱离集体的人，非常脱离集体的人。而且在我观察里面，就是所有的这种真的有创造力的人。非常有有自主意识的人，他通常都是脱离集体的，非常脱离集体。嗯、我跟陈拓都很脱离集体，我俩就是因为脱离集体才才才没空说在一起，在一起创业
0: 的。所所以你会很看重这种就是也比较个性的人
1: 。呃，我就是想创造一个这种有有自我意识、他很独立、他有点自由主义的人，他也可以加入的公司。嗯嗯,嗯，对，这种人大部分来说虽然很聪明，但是无法在任何公司任职的。是的，对。啊，目前这个失败、啊、实验失败
3: 了，<笑>呃，啊，为什么呢？不
1: 行不行，就还是公司还是首先它是赚钱机器，嗯、然后再一个就是公司永远是独裁的。嗯，就不能
0: 说商量着来。对，离人离人
1: 对,对,对，他，因为他是私营企业，私营企业内部其实就是你是制定司法的，就是他不是公法。嗯、呃，但这个过程当中就是会遇到一些问题。对，这个这个事情我最近还在想，所以就暂时不要再想，就是民主的范围是什么？就是民主的范围是什么？就是你得。具有什么样的共识水平才能去实行民主？这、这、这个事情虽然看起来很大，但其实我觉得在在公司里面其实是一样，完全一样
3: 。对、这个，就
1: 是你在什么水平范围之上民主，你让这个人感到自由，嗯、然后剩下的人肯定是没有民主的、嗯。那如果说来了一个人，他没有跟你达成共识，但他又想要民主，那这个时候你怎么办？对对对而且再说我，我付钱给你的，我付钱给你来的，真的。然后这个跟国家还不太一样，你是被迫降生在这里，这还不太一样。对,对,对,对,对,对,对,对然后就是自由选择嘛，所以我最后。我只能说自由选择。那我公司能够提供的自由范围就是这么大。我已经觉得比其他公司更尊重个体了，嗯、非常尊重
0: 个体。嗯嗯、但但你之前就会强调极致自由，就是大家都更民主更、更是是是
1: 是，对对对对对,对,对,对,就对，就是会会对，但是那种发现其实还是在一个商业公司里是无法实现的。对，嗯、然后所以还是你你要实现的话，你需要团队里的每个成员都有非常强的自我驱动力和。和和一样的认识、啊，而且这
0: 个真的跟团队数量很有关系，对吧
1: ？没，也没什么关系。那,那你你如果
0: 团队两三百人了，你可能对吧？就就大家达成一个民主结果不太、啊。就是你可以
1: 说这个是更难，但是这个更难是由于样本数的问题，就是你想到共知的样本数的问题。嗯、但事实上，团队大小，如果说你真的那二三百人都非常自驱力，啊、嗯呃，对、嗯，那其实也 OK、嗯。对 okay ，但是其实现在多抓鱼，我觉得整个的工作氛围我是非常喜欢的，非常喜欢的。就是哎，当时还说了一个什么东西，就是说。大家都很像儿童，非常天真，但同时他们又不散漫
3: 。嗯嗯,嗯，就就
1: 是在这个东西，就是是不是职业主义，而是专业主义。我觉得这个是多抓鱼跟大部分公司，就是我们非常看重专业，嗯嗯嗯嗯、而不是看重职业。对对对,对,对。然后这个事情是觉得能做到的，但是没做到的就是说。OK， 你你有你的想法，你有你的想法，你们都怎么样？但是我们现在要统一下来，为了这个商业效率去卖命吧、嗯。但是结果你竟然不赞同商业效率，那你就不应该来商业公司，嗯、<笑>那你就不能应该来商业公司、嗯。对，如果你在意的是一些商业效率之外的，那也要达成商业效率之后再说。所以在创业公司早早期，你还在没有那么多喘息空间的时候，我的确不能给你提供一个完全嗯民主的地方吧。对，就哪怕你的素质很高，就是当时失望而去的好多人都是非常高学历，然后很聪明的人。对，然后但，但我就没办法在中国做一个企业，一个私企，一个小创业公司。我觉得我已经尽力让员工感受到自己被尊重了。对，再往上的尊重就是公司的生死存亡了。我也这个是我比较大的一个想法，但是我现在招聘还是希望招聘有自我意识的人。对，这个自我意识是什么？其实他一个是说你能明白创业是怎么一回事你你你能承担这个风险。我最害怕的就是一种创业公司的老板，就是说哇，大家都是兄弟，我一定会对你们负责的。啊啊大家都是成年人，好吗？要<笑>不是结婚，要不负责。然后，然后我就说，然后，要不然还有一种就是说我加入你们公司就是想来发财的，你最后没有让我发财，我好恨你，啊啊啊你耽误了我的青春，是你自己选择的，好吗？你自己作为一个成年人，你要有机会判断。就但凡,凡一个人。不是很有很有自主意 识， 他不是很自驱力的 人， 我觉得他是是很难明白这个中间的权责关系的。他其实没有准备好一起去冒 险， 对， 应该是一个很有自我意 识， 但同时他又没有那么看重自 己， 就是没有那么看重自己在俗世里的。很多事情就是，例如说，例如说，今天面试了一个小伙，就是是非常强的人生 schedule， 就是说我我三十岁要干干嘛干嘛、啊，三十三岁要干三十五岁要、啊、干嘛干嘛干嘛。但是问题是，他根本就不熟悉这个世界上很多很多的生存方式和路径，他只能看到一种路径，就是从。P 四到 P 六 ，P 六到 P 八
3: ，<笑> uh, okay.
1: 对然后他它只出现这一种路径，然后这种我就我我我没办法满足你、嗯、对路径的预期，因为世界是混沌的，世界是混沌的，也许明天来个彗星我们就死了，那你这个预期我我是没法为你负责的，对，然后所以说。是成年人，但是有有有自我意识，我觉得这个我这个这个、是我我很看重的，就是他思想应该足够成熟的。然后除了这两点，就是使劲儿到上的嘛。假如在树上的话，我就是非常认可聪明人但会搬砖非常重要。就是我们公司就是我一就是今今年来了一些管培嘛，然后我就跟就是那天吃饭的时候跟大家说，就是说在杜扎鱼你不要妄想有什么纯粹的管理工作，我们上到 CEO 下到一个实习生全都是要搬砖的。嗯嗯，对，而且我特别坚信一件事情。这件事情在技术领域也是共识的，就是能走专家路线的人不一定非要去做管理，这是非常重要的一点。就是你虽然看起来都是基础工作，例如说一样的一个业务代码，一样的一个选书选品，或者一样的一个 copy 文案，类似于像这种，我我就觉得一个专业成熟的人做出来的东西的质量和一个通常会把这种工作交付给他的心理。人下属的，嗯。完全是不一样的，而这种不一样，完完全全恰恰就是用户真正能感知到的层面。嗯，你就说那些你去做那些虚虚无缥缈的管理啊，或者说策略什么东西，这这些用户不能真正感知到的，用户能感知到的就是你暴露给他的样子。你暴露给他的样子是那么烂的东西。嗯，你上面无论那个人做的多高，这个东西就不会传达给用户的。对，所以在在多抓鱼就是，就问你级别多高，大家都都是一起搬砖，一起去写产品文档，一起去写文案，然后一起去做策划。而甚至是我现在还在选进口书，然后策划线下店的一些具体的工作吧。就是我觉得这这个真的是非常重要的，这个一个品牌心智。对对，我就觉得中国其实有的时候做不好品牌，就就就是这一点，对吧？就是。真的是找了知名设计师，那个设计师年薪非常高，但他过来不是给你做管理的，他过来就是给你做设计的。就就你什么时候能接受这一点，而不是说我一定高薪聘请一个管理人员，低薪聘请一个专业人员。我、嗯嗯嗯、我觉得如果才能做到自己的,的自己的品牌，真的有品质的制造，可能是要从这个东西开始的。所以这个是我特别看重的，就是聪明人又会搬砖。就是来来多抓鱼的很多人真的背景很不错，对，但他们每天就是像你今天来我们公司看的一样的，就是把衣服送去干洗，对、嗯嗯，就<笑>像这种的把书打磨一下、鉴定一下，然后去一个一条一条的去去捋数据、对数据，就是做这些事情。就这些事情创造利润啊，你你不然你做什么呢？对，不然你做什么呢、嗯嗯？对，之前其实走的好多人就是他想做一些所谓的那种，说想做一些形而,、嗯、而上的事情，我没有那么多形而上的事情，我的商业模对我我我商业模式特简单，我一个人就够想了，我我我想完了我还能搬砖呢。你要光想这个你又不搬砖，那我公司其实不需要不需要你了。这、就、个、是、大概是都抓鱼的一个很很诡异的要求，但是我发现在市场上想要去这么招人还还挺难的，就是所有的人都有一种我一定要做管理的迷思的的，我也不知道为什么这个迷。思。
0: 这个迷思就像你今天面的那个人一样，他他他已经对人生规划，因为社会和现在大公司的这影响，它形成了一个我三十岁一定要干什么，三十五岁一定要干什么。所以现在的公司也是分成两层嘛，上面做管理，但是下面实际上就像你说的这种专业的人，就我我发现也是这样的，就很很尴尬，就是。管理还分很多层，很多公司又不是那么扁平。那上面做战略，然后下面的人做做管理团队，然后再下面的人再招个实习生给他写文案，招个实习生给他做产品功能。那这个功能，对吧？你很难保证他质量，就哪怕说你你指导的再好，也不如他亲自做,做。对对，你就自己做嘛，你就自己做嘛，对吧？你有你有这时间带人，你自己做好了。就如
1: 果说一个公司就是如果。呃我多抓鱼常年只有两个产品，最近才招了一些别的产品。常、嗯嗯、年就两个产品，我的两个合伙人，一个做 to C， 一个做 to B， 就自己写文档，自己做嘛。对，但这有什么？就是你没有那么大工作量，业务非常简单，你就把那个东西做细、做精致
0: 。对，对反而反过来说，这这些有有想法、有自驱力的人，在搬砖的过程中，可能能做出很多价值来。这些价值甚至就看起来不起眼，但是甚至能影响更多东西。是,是
1: ,是,是他们。就是真的，就是就是喜欢搬砖，我我自己也很喜欢搬砖。对，然后是今儿都还有一次，有一次我我发微博被人看到，人说哇，你还亲自发微博<笑>。<笑>来亲戚上厕所呢，真是，就是好奇怪啊！就是真不知道怎么想
0: 的。他们已经把你当成成功 CEO， <笑>
1: 对对坐
0: 在办公室对对对对啊，你给我发条微博<笑>对对。
1: 但我觉得这个人活着有什么劲儿呢？就是你什么东西让别人代替你活着了，这不没劲儿吗？对
0: 、啊、这种就是社会预期嘛，就还挺、嗯、挺挺难的。
1: 对、嗯、我感觉我已经摆脱了这个社会预期的迷思。
0: <笑>刚才这这些还是工作上的了，我们聊一些轻松的。嗯嗯呃，你做？呃，创业相当于几年了？一七年吧。对，
1: 三年，年，刚好上线三年。三年啊，对、嗯，
0: 三年过程中有没有遇到很多有趣的事情或者人？因为，因为我知道，我之前听你上日谈，就、哦、是聊过，比如说会收到好多。就最有意思的就是那个书签，或者是夹在书里的东西、嗯，还夹钱的等等、嗯，好多这种有意思的、嗯。还有没有其他的
1: ？其他的，哦、我们这个就可以聊的稍微行业一点。我感觉是这样。行业一点。对，就就,就之前都讲的是用户故是吗？嗯、我们遇到有趣的人，有趣的人，我觉得我合伙人都挺有趣的。然后最近觉得比较有趣的是老耿吧，老耿来我们公司，然后对老耿以前是豆瓣的 VP， 就是之前有一段那个阿、嗯、阿北不太管的时候，是老耿在在管的，很神奇，就是他做那么长。管理了，但他对自己的预期特别低，而且活的状态像个少年，七零后，然后对，都快五十了。哎，他没有在听这个，我不让他在听这个。我让他过来做做做我助理，然后他也觉得 OK， 对，然后他去管 HR， 然后做培训。就是真的能像一个应届生一样，就是说我我我我就去学这个，就是例如说、嗯、我我实在管不来财务了，我让老耿去管财务，然后呢，老耿他发现自己财务知识不够不够
0: ，他就去学、嗯，
1: 对，就是恶补会计，恶恶补那个就是财务管理什么的，然后就就去搞这个东西，然后我、啊、真的非常放心，就是所以我来上海了，因为北京办公室就交给老耿帮帮我,帮我去打理一下，然后这样、嗯、就觉得很好，然后老耿那三年跟我说说，哎呀，我就感觉。如果有一天我在多抓鱼的这个工作不胜任了，我就申请变成一个程序员，<笑>因为他说我觉得我写代码还是挺带劲儿的对对，我感觉我代码还是能比大部分人写得好
0: 。啊，感觉他也是跳出社会预期的。对对,对
1: ，非常非常好，就是觉得他他很好。
0: 他来这儿就是因为喜欢多抓鱼这个产品吗？
1: 还是。嗯，呃，来这儿，我、哦、天哪，这个这个问题我，我我好像官方的问过他，但是也没没细问，大概是因为这样吧，嗯、就是其实是这样的，就是我感觉我我看到了他不为人知的一面，就是之前因为他以前是陈拓的领导嘛，然后我们经常之前有的时候跟动漫有有些问题的时候，我们会去找他，然后让他帮,他帮他、嗯、本来就朋友。搭线，对，让他搭线。嗯然后他当时也离开豆瓣了嘛，然后我们有的时候会一起约吃饭什么的。那时候我就发现他有一个非常强烈的特质，就他这个人对别人的开导。让人如沐春风，说了你非常多缺点，<笑>但是让你觉得哇哦，感觉又收获了，嗯、就这种感觉、嗯。我不是那种，我就是说了人一堆缺点，这个人第二天就抑郁了，嗯、就就觉得一我是
0: 处。这个很有天赋啊，这个、对非常
1: ，好厉害，非常非常,非常厉害。然后我就觉得这点非常好，然后我就想说，因因为我我一直想想想推一个就是呃通识教育的课程，然后想从内部开始做，就是因为我会觉得中国的教育资源是很很很不。均匀的，对，就被很多高考擅长高考的人占用了大部分的教育资源的那些教育资源，有的时候其实是对朋友来说意义重大，对。但是我后来又，现在我这个想法又改变了，因为我发现他好像不是学通识教育就能就能嗯，解决问题。的。对,对、嗯、他其实应该学的是如何学习，嗯、如何看待世界，嗯、如何学习、嗯。对，因为我我最近接触很多就是多抓鱼的那种在仓库里工作的青年人。就是他的工作可能就是真真正意义上的完全就是我去给书做打磨、啊，然后我去做审核，类似于像这种，对。然后我就问他们在学习上有什么诉求，我发现他们的诉求就是我很想学习，但我不知道应该学什么，嗯，我不知道如何学习，对。所以呢，这也是一个偏能力型的培养，而不是说偏知识型的培养。然后我就很想让老耿过来去做这种能力型的培养，就是如果说我们能把。其实大概率，啊，你就想我们在工作里遇到的问题有什么特难的，需要你去破解世界机密一样的这种，就是要用上什么 CIA 或者 NASA 这种这种感觉的东西、嗯，没有，是吧？就都挺简单的，就是不是？我觉得智商正常都可以掌握的，但为什么有些人能掌握，有些人掌握不了？嗯，对。然后我们就很想在内部推出类似于这种教育实验，就是去让一些没有掌握应该如何工作，或者如何自学，如何去去。提升自己能力的员工，他可以通过我们的培训，很快的他能够明白，就是例如说一些数理的逻辑、商业的逻辑，然后人为什么要去自学这些东西，就打破一些迷思。嗯、然后如果这个能做成的话，我就觉得挺挺好的，就挺功德无量的吧，就是还挺接近多抓鱼的理念的，就是尊重个体嘛，这是尊重个体的很很大的一部分。对，然后。他好像很很被这个东西打动，嗯。就他觉得这是自己想做的东西，他反而不想去做管理一个产品线的 VP 或者什么东西。<笑>对对，然后后来就在那个、嗯、给大家抛出橄榄枝的很多的大公司里，然后选择了最小的我们，然后来来做一个最小的事情，就是来来做人力管理培去
0: 。但是这个做大了，可能嗯,嗯也会考虑对外，
1: 对吗？能做大再说。我说我对世界没什么预期。总之，我觉得能有一两个人在里面受益。我其实是悲观的，因为我一直觉得人人其实很难，嗯、呃，很难真正的改变自己的弱点。因为我自己就有很多弱点，我我没有办法被改变。然后，但是正因为有这样的悲观预期，所以想试试看。哎， 我我也不知道怎么说这句 话， 就正因为知道宇宙的熵增是不可逆 的， 所以想试试 看， 就类似于这 样， 就是觉得所以就觉得这样是比较有意思 的， 就是这几年发生 的， 可能我觉得最有意思的人了。嗯， 对， 我觉得是创业之后跟很多以前认识的朋友之间的关系更深刻了。对， 嗯， 对， 关系更深刻 了， 因为以前的那些朋 友， 我会觉得他们都有自己的。创作都有自己的事业，对我，我还是一个一个打工者。对，虽然觉得可以聊，但但总是觉得好像不能够那么完全的去放松和投入的聊吧。然后就觉得创业的确是给你的一个舞台吧，让你能够去认识到自己想认识的人，嗯、然后能有深入的交流、嗯。这点对我来说也挺重要的。
0: 嗯，是这,这个是因为什么是因为你你也是一个创业者，更更有共同语言了吗？还是因为什么？对
1: 对，我觉得是还是是这样的。关键的问题，它是一个创业。或者是什么？就是在我，在我之前就意识到一个问题，就是，嗯、呃，在做导演的时候。对舞台上的一切的发生都是我在安排的，但是没有任何观众能看到我嗯嗯。可是很多人作为观众对对对，他一定想交流的是那个演员，而不是那个导演。能看到导演的人是非常少的嗯嗯。对，你在别的公司打工，你也会这样的。就是不管你做了一个产品多牛逼，其实事实上是你的 idea， 但是最后对，对，但事实上最后就是那个老板。对，只有他占据了一个社会全部的资源，对吧？嗯嗯嗯对他就是那个演员。对我们这个时代，我觉得如果还有明星的话，其实就是。商业明星、创业明星对对，因为只有商业还能做到全民无差别的影响力。那、嗯、但是让你现在真正的演艺行业已经很难做到全民无差别的影响力了。然后，所以这个事情是是我想做的。对，然后之之前的话，我就会很想做导演，因为我会觉得那种呃文艺作品是有无差别的影响力的。但是现在我觉得这个其实很难很难实现了
0: 。嗯，你会从这里面获得很很很大的成就感吗
1: ？你说做商业的这个过程，对好像也没有。好像距离我我自己觉得觉得最业不够，对吧？对对，嗯嗯嗯还还差很远，还差很远。好像还还没有，但是觉得很有意思。就是例如说，现在这个疫情期间。我我们很多同事的一种感受就是要不是在多抓鱼，还有这种每天可以去做的，实际有在创造发生的工作，就觉得这个世界简直糟糕透了，就太无聊
3: 了，就是太无聊
1: 了。对，但是我们现在就感觉来对了上海，对吧？幸好在疫情之间来了上海，然后然后所有的一切，我们的新业务，我们的店都正在发生，然后每天都在变好，而这个感觉是给人感受特别好的。嗯。嗯
0: 这个会会比之前打工要开心特别多，对吧
1: ？这也各有各的快乐，各有各的快。就<笑>就是我觉得，要是能遇上一个好老板的话，我我我、嗯、我都觉得还还挺开心的。我不是特别，而且而且我就是像像不想让你叫我老师，我<笑>特别讨厌别人把我当。当当老板或者当魏总我回觉得特别可怕。就
0: 是、哦，有有人叫你走
1: 是吗？就是去去去交流的时候，或者怎么着，就是就是我会觉得特别可怕，因为我是一个特别讨厌别人对我有很很强的身份预期的的人、嗯，我会觉得那种是给我一种非常强烈的社交压力。社交压力，我就想我我就是我自己了，就是虽然我做了一些事情，但大家都有在做事情，只是我做的事情被人看见了。嗯
0: 、好的，我我们我们进入，正好刚才聊到你。你们从北京搬到上海来嘛？那么我们聊聊这个事儿吧，我觉得也蛮有意思的。因为前段时间有一个朋友叫刘思义，他那个也是创业者嘛，他从北京搬到杭州来，他做决定就花了一个星期，然后搬搬去杭州也花了一个星期，就是逃离北京嘛。嗯嗯，当时是怎么考虑？
1: 所以是我们在知乎的时候的实习生
0: 啊、哦？是吗？对
1: ，然后他后来去我投资人那儿做做做个什么什么什么东西啊
0: ？对對,对，流水席啊什么的，对，就就拿出来做。对
1: 對,對,对，真的时间过得好快，啊、实习生都长那么大了。是啊,是啊,是啊呵呵。如果我本来我就没想回北京，就是要不创<笑><笑>、就是、业我就不回北京了。然后我我因为我在呃对，就你今天还问我是不是要在上海定居嘛？就是我我其实我都没有想过自己要在任何地方定居。哇！我一想到说，我靠，我我一辈子只能生活在这个地方，我太可怕了！我这五雷空顶了，就。我都没有，从来没有想过买房子什么的，因为我总觉得我自己要、嗯、要要去别的地方了。对，嗯、然后我又想起来我，我我之前我之前发年轻时候的微博，我发现我以前年轻的时候发过一条微博说，说像我这么优秀的人，四十岁还在地球上的可能性是很小的。
0: <笑><笑>压根不想在地球定居了，已经。<笑>
1: <笑>啊、就好笑吧，就好笑吧，就是反正有一些稀奇古怪的想法。但是问题是，我在北京已经太久了。我我，因为我小时候的话，其实是，嗯，也有点居无定所吧，就是丹东和沈阳两两地在跑，然后，所以我没有在任何一个地方待超过十几年这个样子。但我在北京已经待十五年了。嗯，嗯对但。但是但是、嗯、但事实上，因为北京人的高贵脾性，我又不能自称是个北京人。哈哈哈！你并没有户口。虽然就只能说我我长期在那儿待过，的确我故乡是别的地方，但是我我的确在北京待的时间最长，对，然后就很逆烦。我到后来在北京，我真的是两点一线，我哪儿也不想去，我就是每天就是去去去上班。完，我当时去阿里的时候，其实那个决定除了想去咸鱼之外，还有一个很重要的决定。对、嗯，因为当时首先我有哮喘，然后北京那两年雾雾霾很严重，我我其实有点受不了。嗯、然后然后去杭州的时候。有一个特别印象特别深刻的细节，那个时候是二月末，然后是晚春的气候，不是早春的气候，晚春的气候，早春的气候，杭州就很早就大家都穿上了那个衬衫，然后孤山上面梅花开了，就是就是我很喜欢孤山，然后然后我就在那个心灵映社。然后在那个上面有一个道 观， 然后那个道观对那个道院还还跟我有很多故事和回忆的。我在在那个道观那儿坐 着， 然后我就在那儿看着那个西 湖， 然后有很多梅花飘飘落嘛。嗯。然后当时我在 听， 刚好在听的那个是什么来 着？ 呃，霁月难逢，彩云易散。嗯、呃，对，就是那个晴雯的那个、那个、那个谱词嘛。对，然后我我当时就就突然就觉得，就是嗯、呃，好像是时候说再见了。我就特别特别突然，就是想想去杭州，我觉得我可以在这儿住下来，就现在就决定了，就是决定了。然后我就想要去搬去杭州。现在我对杭州的印象还是很好的，因为我记得当时在阿里的时候，其实。嗯， 可能别人觉得工作压力很大或者很 忙， 但我其实并没有那种感受。就我首 先，
0: 毕竟从北京去了。
1: 对 对， 一个是那 个， 一个是相相比于北京的房 价， 杭州简直太便宜 了， 太便宜了。然后。就当时就是我哎，你去过我家吗？当时在杭州那个没有啊，没有去过。就当时租了一个别墅嘛，然后在那儿有院子、嗯，然后什么的。然后我就中午还会回家睡觉，然后有的时候下午也没什么事我就去西湖了。然后中午有的时候会去植物园啊，或者去西溪那边吃饭，就就过的生活其实挺挺开心的。就是那时候在杭州的工作是不太顺，但是生活特别好生活状态真的好了很，生活生活很开心对,对,对,对，然后。而且杭州就那种郁郁葱葱的环境嘛，就是我觉得很像，很接近我小时候的生活，就是。嗯、呃，那时候在丹东，就是住在一个就类似于这个洋房，就是一个大院，然后它它里面有很多这种就是木结构的洋房，然后有那种老房子的朝味，然后然后家里会有一个什么花园，然后有种一些果树这个样子，所以我一回到这样的地方，我会觉得很很有安全感。但北京其实很少这样的地方，是对,对。然后然后我就觉得在杭州，我就找到了节奏嘛。但后来创业，就是实际上还是一个是在北京的人脉是更多的，然后再一个的确书这个品类的话，从北京开始。做是最合适的，读说人最多、嗯，学校最多，对、嗯，然后，然后加上我跟陈拓，所有能招聘到的程序员都在北京，<笑><笑>只是我去北京了。但是我当时根本就没有想过在北京安家。我我在北京的那三年、嗯，就是我从北京待了十几年，离开去杭州，然后再从杭州回北京创业的那三年。就是一个居无定所的状态。我开始就拎那个行李箱，我就住在公司楼上。就是我，我觉得我，我就对这个城市，除了工作，我已经没有任何预期了。我，我，我再也不预期在这个城市里，我要，我要获得什么的。对，然后后来也是，后来就搬到大望路嘛，我就在大望路对面租了一个房子。然后那个房子甚至说、就是、也很简陋。对对，就他不是，他其实挺贵的，但是，但是但是我我一直就没有把它很好的收拾。你就这么说，我就把那个房东的旧家具都堆在次卧，租租了一个两居，但我从来都没有很好的把次卧整理过，就是一直是一个凑合住的状态，就是这样。对，然后弄完了之后。所以就是试时机了。如果我在北京的研发团队已经很成型了，也很固定了，我开始要开第二个品类了。因为第二个品类的话，肯定还是华东市场是最好的。包括提前布局了昆山这边的厂和仓房，嗯嗯嗯对，就是为了支持整个华东市场。哦、嗯，对。那北京虽然很密集，但是它是太单一了，单一城市，它到任何城市的物流都很高，只是书让它有了一个优势，因为文化人士在北京还是更聚集的。那我们现在要去做其他的耐用消费品，华东绝对是最大的市场。就是要来华东接近用户，看看这边的人是怎么消费的。对，所以就是要去来上海，嗯嗯嗯来上海这个事情其实想了好久。我们去年已经找好昆山商之后，我就一直在上海找房子，因为我知道找那个商铺或者找办公室是、就。是当时还好一点，但找商铺是一个特别漫长的过程，所以我就是动不动就过来看看商铺，就是看疯魔了。这个同事就说我疯魔了，就是、说我经常在街上盯着一个店，然后就是眼眼神眼露羡羡慕的眼光，<笑>就说为什么人家都有店，我我找不到店，然后就是这种，反正看了好多房子，然后最终就搬过来了呗。但是其实是想了很久的
0: 。所以现在是产研团队在北京。然后有一部分团队在这边，对对
1: 对对对,对。然后将来的话也比较多的，就是嗯，设计企划和运营大部分是以上海为中心的，嗯。然后研发和中台大部分是以北京为中心的，嗯
0: 。嗯啊，蛮好的。而且这边我我们现在就在猫住的房子里面，所以能感受到这个<笑>这个。这个就是你会觉得这种房子更值得收拾，对吧？因为装修之前聊到装修都是你自己做的嘛。对
1: 对对，嗯对，就是住的舒适一点。其实我对住的舒适一点，或者说对对东西是美的这个事情要求是很高的。我真的是那几年就是不太想在北京待了，所以才那样、嗯、那样那样,那样弄一下。就是就是从从小好像对这个舒适。和要生活在美的环境里面的这个事情特别在意，这个、跟现在多抓鱼的选品也有关系，就是不想卖烂的东西。对,对嗯嗯嗯嗯，我觉得那个东西本身可代替性非常高，宇宙也不缺这一个东西。<笑>哎，我突然想到日坛公园，他们新推出一个那个节目的名字，我特别喜欢，什么和宇宙结婚、嗯、啊！
0: 对对对，我我我听了那个
1: ，特逗，我觉得特别逗，还说我要去跟宇宙结婚了，太好笑了
0: 。我我特别好奇，问个题外话，嗯、你这一墙的书都是从北京弄来的吗
1: ？就是但都是多抓鱼的，然后有一些是我收藏的，然后收藏的在那边也比较多，就那个小架子上有有好多我在国外淘的。嗯这已经卖掉一多半了。我在北京的，就是满屋子都都是书，就然后但都卖的都是鱼。嗯，那、啊、那我其实之前从杭州搬回北京的时候，在杭州就卖了一单，我现在超后悔，里面巨多绝版书，但那个时候杜渣鱼是一折收。<笑>我好生气哦、啊！自己的产品把我自己的钱坑了
0: ，但是你你买不回来了
1: 是吗？买不回来，多少就是九百书很难抢的，嗯、对，是吧
0: ？你自己都很难抢吗？哎
1: 、对呀，我自己能我当时很，我不能，我不是这样人。你不
0: 能花钱都买点券吗
1: ？不能不能，我非常公平，非常
0: 公所以你也要抢，你也开了一个提醒了、啊、是吧
1: ？我们是这种，我们到了仓库都都不能随便去拿那个什么书的，嗯嗯、看到了都都不行的，就是大家都在系统里。嗯，
0: 所以所以你你你最近有在也也有在抢那些书吗？就你想要当然
1: ,当然我现在还预定呢。你看我预定的书，我到到了一些
0: 。你最近在订什么书、哦
1: ？我看一看啊、哦，我预定这个《发达资本主义时代的抒情诗人》，《生命是什么》，《印度佛学源流略讲》，《郁宅族的精神史》，《索拉里斯心》。呵呵
0: <笑>感觉是很很厉害的书。<音>
1: 哈哈对对对对对对这这这种看这种书，其实是对我来说还挺放松，挺放松的。我最不放松的就是看那种，最近看到特别多那种啊，什么优衣库渣儿啊，然后什么这商业的书，对，就是商业书。对我看的就是，哎我,我就是我就是觉得这个特别逗，因为我我觉得我们公司的人大的人都特别。所谓的那个文艺，或者说特别喜欢这种，就是什么社会议题之类的，就多看一些类似于这种书。但是结果我发现，现在大家桌子上都是什么供应链管理、体验经济之类的。然后我我我我还有另外一个助理，我那个助理就是就是也特文艺，然后会去创作剧本那么一个人。然后最近在跟大家那说，这本这本体验经济特别好看，里面讲了店铺的什么什么的模式<笑>。我想说。是你
0: 吗？啊，那那我能理解你说为什么读<笑>读,读这些书比较轻松了，<笑>就终于能读一些工作之外对<笑>
1: 对对对对对，对太好笑了
0: 。现在看商业的书比较多，对吧
1: ？对，现在但是商业书我看的很快，然后前一阵看了那个那个铃木敏文嘛，然后我还跟大家推荐呢，嗯、就是铃木敏文，我以前觉得觉得，因为我之前。七幺的印象我还停留在一本特别简单的书里面，我就觉得讲的稍微有点含糊和神棍吧。然后但现在看了之后，我觉得是是挺好的,的、嗯。对对对，他自己考虑了很多很多行为经济学的东西。嗯、对，就是刘若，因为我前一阵儿在看行为经济学的书，嗯、然后发现他他其实好多的东西都是行为经济学非常好的运用。然后这个事情我还挺敬佩的，我感觉中国企业家如果真的有这么去想，零售到终端的一些特别具体应该怎么执行。就厉害了，你想他也是，他那更是大老板了，对吧？但他连那个七幺幺店里的东西应该怎么放，他都要去管，就是说这个东西意味着用用户的什么样的心理，就包括定时去巡店，我不知道中国有几个老板会做到这样的事情
0: 。嗯，哎，那、嗯、你会觉得那个你是一个比较感性的还是理性做事情的？或者说你做这个事情，情嗯、因因为你,你也说了，就可能团队里包括你也是比较喜欢，就是就。文化那一趴的，或者是社会、嗯、社会书籍那一趴的、嗯，那做这些事情的时候，其实还是挺需要商业逻辑，对吧？这种
1: 对技术啊等等。对对,对,对，我我我，你这个问题真是个好问题。我刚才大概想了一下，我觉得我这个人本身在目标层面都是完全感性的，嗯，就是所有自己想在世界上实现的东西都是完全感性的
0: 。那、嗯、对,对这个也没法理性，感觉、啊、对。对
1: 但是我在实现这个目标的过程中是完全理性的，嗯嗯嗯
0: ，
3: 对，
1: 就是我会我会为了目标牺牲掉过程，当然那个理性本身我也觉得挺开心的，就挺享受的，就是我也比较喜欢这种呃逻辑游戏，就是思维游戏的，对，但是。
0: 但是是手段、嗯，对吧？对对对对，嗯、你要说为了什
1: 么，嗯、就为了那个东西，好像就没什么
0: 理性的东西。对对，我我之前也一直在思考，你如果理性推理出来你喜欢什么东西，其实是不存在的。对，对是是你总会受一些东西影响，那就不如啊，我我就。就像你说说的，在西湖旁边，我听到一个东西。对对对,对,对，你对对对你要理性的去推理，你就发现这个是是、这个、这个当然没什么意义。我觉这个
1: 世界最最关键的东西就是每个人都需要有一种自我解放，就是知道我开心，我乐意。对对，对我呃、啊，对那天我还写那个写写写我的那个公众号，我就说就是在东亚文化里面，牺牲小我完成大我的概念实在是太通行了，是，所以导致很多人他都是在想。别人会怎么看我、嗯，而不是、嗯、而不是我开心我乐意，对对对但是我开心我乐意不是最重要的吗？别人怎么看就是跟你没有什
0: 么关系，也没有什么关系。对对对对,对,对，我我我记得这个，因为社会心理学里有有这样一个概念，就是东亚啊，就亚洲文化和西方文化嘛，啊、就是对对,对对，对，差异非放一个广告，你如果强调的是家庭和集体，在在、嗯、在亚洲就特别受欢迎，大家会比较买账；在在西方就要强调个人。嗯、是的
1: ，是的，对我感觉我好像就是。哎，我也不知道我为什么变成这样，就反正陈总也说，就是我这性格还挺奇怪的，就是放在东亚社会里面
0: 。里<笑>但但但是但是我你反过来讲，就可能你要做企业也得是这个性格、嗯
1: ，你如
0: 果是个非常纯粹理性或者纯粹感性的，可能都很难
1: 。对，而且我在在创业之后，我发现，在创业者的圈子里面，还挺多人的思维变成了还是打呼。就还是打工，他还是在给投资人打工。嗯、是是是，对，特别喜欢管投资人叫老板，我也不知道是什么心态，<笑>挺莫名其妙的感觉。很，呃，好多人就是很很需要别人告诉他要做什么，就是对他就这样他
0: ，你会感觉他在扮演一个社会角色，嗯、对吧？就所有人的预期是这样，那我我在这个位置上了，我就扮演这个
1: 角色。对嗯，对，就但是我在想这一点上，其实呃，男性的压力要比女性大很多
0: ，就是社会
1: 对男性预期太重了。嗯对女性就是没什么，就很很
0: 明确，对吧？对，但女生感觉做一些东西就哎挺开心，挺好的，对对,对对对，点赞。对
1: ，你看我现在做到这个程度，大家就觉得是成功创业者了。如果换到一个男的，大家就会觉得我靠，收入估值这
0: 么低，<笑>是这样的吗？
1: 太<笑>、哎哎哎哎哎哎、好笑了，估、哎、值这么低，在这儿舔着脸在这上播客。<笑>嗯<笑>
0: 哦，这个我倒没想到，你真觉得会有这种优势吗？我觉得还是还是有,有一点点，对吧？就
1: 是没什么预期嘛，就是说说白了，就是大家对女性就是没什么预期。嗯、我觉得的确，它是一个非常让人觉得有点难受的一个事实。但是让它是一个优势，我反而觉得是我可以更自在的一个优势。不然你你会被很多东西裹挟。
0: 嗯，啊、对对对对，有道理。就比如说，就就就像你说的啊，你估值太低了，那你就对吧，叫投资人老板去了。啊
1: 就不太会跟人去竞争这个估值，但我觉得很多的对于男性创业者来说，他拿了什么钱，然后他估值多少了，这个东西对他来说好像非常重要。嗯，嗯但对我来说就就是我开心我乐意。如<笑>果可以的话，<笑>我可能之后就不融资了。<笑>好
0: ,好的好的，你你们现在好像也不怎么缺融资了吧？
1: 就就腾讯那轮融完了之后就没有再融了，嗯，嗯对，因为现在现在基本上平打平的、啊，所以就没关系了，对啊，嗯，特别希望你们
0: 抓紧在杭州开店，嗯
1: ，可以啊，可以、啊，我还是想将来还是想多去一下杭州的，我，对啊，喜欢杭州
0: ，对啊，对啊,对啊、嗯，然后下次去请你喝茶
1: 。
0: 好开心，好的、啊，那那我们今天就先聊到这我觉得时间差不
1: 多，<笑>好,好开心、哦，好，大家再见，<笑>嗯
0: ，拜拜。
2: Carinho, solo pienso en ti when I wake up in the morning until I go back to sleep. How I wish you were mine. I think of you all the time. I always feel like I'm flying. Baby, you make me feel fine. Lost in the words that you say to me. Y pasando tiempo juntos is the ultimate dream. I'm on top of the world, baby girl. Can't you see? I found my perfect girl. I wanna make you my queen. Time and time again, I can't be feeling real sad. Cause mi sueño no se ha hecho una realidad, pero el tiempo dirá, el tiempo dirá. If we go spend our lives together, look, el mundo gira. I promise I don't want nobody else to be around me but you, and nobody's touch and nobody's lips can make me feel like yours do. Our hands.
1: 我对自己节目不认真，还美其名曰说我们就是这样自由随意的气氛的人，我就觉得，我就觉得非常非常非常害，因为。因为事实上，就是电视那种自由随意的气氛都是非常严谨的做出来的，不会真正因为普通人的这种话语量，就是明星已经是做过训练的了，你让他们自由随意的聊，都信息量非极低，信息量极低。就像例如说《奇葩说》，他的出片率就非常低，因为他那个就不能太有脚本嘛，有一些脚本，他不能太有脚本，所以信息量就已经很很稀了。然后你再让普通人这样自由随意的聊，那个信息量就稀到你，你就要
3: 睡着了，就真的。